0: Nel 1986, John Rivers era una delle comiche più famose degli Stati Uniti, ospite fissa del Tonight Show. All'epoca, il Tonight Show era presentato da Johnny Carson, il quale bandì John Rivers e si rifiutò di parlare con lei fino alla morte. La colpa dell'attrice? Aver accettato di condurre uno show tutto suo per la Fox, che allora era un'emittente abbastanza piccola. The Late Show Starring John Rivers La comica fece ritorno al Tonight Show solo nel 2014, quando Jimmy Fallon ha assunto la conduzione del programma, ben 28 anni dopo la sua lite con Carson. Carson non era arrabbiato con John Rivers perché non poteva più averla come ospite, perché aveva un altro programma, ma perché non tollerava l'idea che una donna potesse condurre da sola un Late Night Show. Oggi, negli Stati Uniti esistono 27 Late Night Show comici e solo uno è condotto da una donna, Full Frontal, con Samantha B. Io sono Jennifer Guerra e questa è la seconda stagione di Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision e, come avete intuito, oggi parliamo di donne nella commedia e in particolare nella stand-up comedy. In un articolo di The Vision sulla stand-up comedy in Italia, la nostra contributor Alice Oliveri definisce questo genere un portare in scena, con un assetto molto informale e scarno, una serie di temi che normalmente rimarrebbero taciuti. Nevrosi personali, tabù sociali, religione e sesso. L'effetto che si deve raggiungere è quello di fare sì che chi si sta esibendo, più che un attore su un palco sembri un amico, l'amico cazzone ed esibizionista che al tavolo di un bar ti racconta qualcosa di sé o del mondo circostante nel modo più divertente e disinibito possibile. Un'altra importante caratteristica della stand-up è questa, per riprendere sempre eh, Alice, il comico non sta recitando un monologo, anche se tecnicamente è quello che sta facendo, ma ti sta coinvolgendo in un suo personale dialogo con se stesso che ha come fine ultimo la definizione freudiana del motto di spirito, ovvero il crollo delle barriere del superio che lasciano spazio alla fuoriuscita delle parti più nascoste, oscene, represse e indicibili dell'io sommerso, attraverso una risata condivisa e spesso anche catartica. Ci sono nomi importanti nella storia della stand-up che non si possono non citare. Richard Pryor, George Carlin, Lenny Bruce, Bill X. Sono tutti maschi non dobbiamo stupircene d'altronde in qualsiasi campo del sapere dei media dell'intrattenimento di qualsiasi cosa siamo abituati a vedere infinite schiere e sequenze di nomi maschili considerati inventori e geni di questa o quella cosa se l'arte figurativa eh, ha impiegato millenni prima di accorgersi dell'esistenza delle pittrici Visto che parliamo di stand-up comedy che è nata tipo l'altro ieri, eh, dobbiamo pazientare ancora un po'. D'altronde se John Rivers è riuscita a inimicarsi Jimmy Carson per 28 anni solo perché aveva osato mettersi a fare un proprio show comico, non possiamo aspettarci che le donne comiche abbiano chissà quale storia all'interno del genere anche se mi permetto di dire a giudicare dalla reazione di Carson posso dire che il senso dell'umorismo di quest'uomo non era molto sviluppato la quasi totale assenza di donne comiche nella tradizione della stand-up è dovuta sicuramente a un fattore culturale il late night show dove la stand-up è nata sono sempre stati condotti da uomini bianchi, a partire dal leggendario Saturday Night Live. Accanto a questo però c'è anche un enorme e secolare pregiudizio, ovvero che le donne non sappiano far ridere. Da sempre le donne sono i soggetti preferiti delle commedie. Anche quando non sono protagoniste, sono coinvolte in quanto è la loro presenza a fare ridere, ma non le loro parole. Dalla commedia greca al giorno d'oggi è sempre stato così. Prendiamo il classico monologo di cabaret a cui ci ha abituati la tv commerciale, da Colorado a Zelig, se a recitarlo è un uomo, nel 99% dei casi parlerà della moglie e della suocera che rompono le balle. Nella stand-up, che è un genere più cerebrale, le cose si complicano ulteriormente c'è un comico solo sul palco vestito in modo informale e non vestito come quindi un pagliaccio o qualcosa che debba suscitare riso in questo modo che parla soprattutto di sé e parte eh, da esperienze personali che siano vere o in molti casi inventate per sollevare eh, delle questioni generali magari anche questioni che hanno una certa rilevanza sociale lo fa in veste di quell'amico, cazzone ed esibizionista di cui parlava Alice nell'articolo, ed è necessario che coinvolga il pubblico in questo processo. E il pubblico della stand-up è un pubblico prevalentemente maschile. La stand-up si è consolidata come un genere in cui dei maschi dal palco danno delle spallate complici ad altri maschi nel pubblico e lo fanno insistendo su quei temi appunto da bar che non sono tollerati nelle altre forme di intrattenimento un esempio è una delle routine più famose di George Carlin un padre della stand-up quella delle Seven Dirty Words, le sette parole sporche nella radio e nella tv americana era infatti vietato usare queste sette parolacce che Carlin però comincia a usare eh, ripetutamente in un monologo del 72 intitolato «Seven words you can never say on television». Viene anche arrestato durante uno spettacolo per averle pronunciate. L'insistenza di Carlin viene però premiata, perché una sentenza della Corte Suprema contro una radio locale che aveva trasmesso eh, il monologo di George Carlin dà ragione alla radio. Quelle parole sono oscene, sì, ma sono anche lecite, non possono essere eh, vietate. La stand-up ha contribuito ad alzare sempre più l'asticella del politicamente scorretto e ha imposto uno humor cinico sul confine spesso del razzismo, del sessismo, dell'omofobia. Decidere a priori su cosa si debba e si possa scherzare, è un proposito sbagliato che va contro i principi stessi del comico e anche della libertà di espressione. Ma il punto non è tanto chi sia l'oggetto dello scherno, ma chi abbia l'autorità per stare su un palco con un microfono in mano e far ridere la gente. Nel Regno Unito solo il 31% degli stand-up comedian è femmina. Nell'89 erano il 3%. Le donne che si esibiscono al famoso Carolines di New York non arrivano al 20%. A casa nostra, un esempio forse poco pertinente, ma non essendoci una scena stand-up eh, diciamo, così rilevante come negli altri paesi, dei 78 comici di Zelig riportati su Wikipedia, le donne sono 11. Cosa cambia se a fare stand up sono donne? Per alcune comiche la stand up è un modo per affrontare quei temi che eh, gli uomini non affrontano e solitamente anche la società e i media tradizionali non affrontano usando lo stesso meccanismo di sovvertimento della narrazione di esperienze che a volte possono essere anche delle brutte esperienze. Un esempio è la commedia di Ali Wong. Ali Wong è una comica, un'attrice, che è diventata molto famosa grazie allo special di Netflix Baby Cobra, uscito il giorno della festa della mamma del 2016. Nello spettacolo Wong è incinta di sette mesi e affronta con molta ironia e scorrettezza i temi della gravidanza e del parto, temi solitamente edulcorati, esaltati, utilizzati per la retorica della maternità felice e quasi mistica delle donne e le alterna con battute sul rimming e sul fare la cacca in ufficio. Ma c'è anche un tema molto drammatico che è quello eh, dell'aborto spontaneo che viene trattato con la consueta ironia riuscendo a far ridere eh, lo spettatore anche quando viene raccontato quello che per Ali Wong è un momento particolarmente doloroso. Wong ha esordito però accanto a Amy Schumer. Amy Schumer è forse una delle comiche più famose in questo momento che oltre alla stand-up comedy ha fatto anche un sacco di film e serie tv. La sua popolarità esplosa nel 2013 con il programma Inside Amy Schumer su Comedy Central. Il suo stile è stato molto criticato sia perché è stato spesso è stata giudicata come esagerata o inappropriata, sia perché alcuni suoi sketch sono stati giudicati eh, da, dalle femministe eh, sessisti o razzisti. Schumer, in una recente intervista al New York Times, ha raccontato che si sente sempre al centro dell'attenzione ed è il fatto che la sua resistenza alle critiche alle quali ha sempre risposto con grande, dimostrando una grande sicurezza di sé una grande autostima è invece stata percepita come una prova della sua arroganza nell'intervista parla anche della sua amicizia con Lena Dunham che è anche lei è attrice comica e anche lei vittima di moltissime critiche e odio online ma perché così tante persone detestano le donne che fanno ridere? Perché se un uomo fa una battuta scorretta è un mito o sta facendo black humor, mentre se a farla una donna diventa esagerata o arrogante? C'è questa idea comune che si insinua nella testa di molte persone che le donne non possono essere divertenti. E con divertenti non intendo una piacevole compagnia, ma intendo proprio essere buffe, ridicole, cazzone come le vuole la stand-up comedy, a volte irriverenti al limite del disturbante. Questo avviene perché l'umorismo, specie questo tipo di umorismo sboccato e cinico, non è previsto nella mistica della femminilità. Il riso e l'umorismo permettono di porsi in una posizione di distanza e quindi di controllo dalle cose. È una posizione di potere. Quando qualcuno fa una battuta sessista e ci dice di farci una risata, ci sta sottomettendo al suo potere non solo di poter ridere di un certo argomento, ma anche di avere l'autorità di decidere su che cosa si possa ridere. È esattamente lo stesso errore di chi vuole censurare una battuta. Interessante quindi ora spendere due parole sullo spettacolo di Anna Gatsby Nanet, Se ne è discusso molto dopo la sua uscita nel luglio del 2018. In Nanet, Anna Gatsby, una lesbica non binaria originaria della Bible Belt australiana, riflette sul ruolo della commedia e del riso e ripensa alla legittimità dell'autodenigrazione. «Ho costruito una carriera sull'umorismo autodenigratorio e non voglio farlo più», dice Anna. Perché capite cosa significa autodenigrazione quando viene da qualcuno che è già ai margini? «Non è umiltà, ma umiliazione». Secondo Gatsby, le minoranze che fanno commedia si sono dovute ritagliare uno spazietto all'interno della narrazione dominante che ha permesso loro di esistere solo a patto che si presentassero come vittime e ridessero solo fra di loro e soprattutto di loro. Gatsby in Nanette ha rivendicato la possibilità di fare un umorismo diverso che non si basa più sull'autocommiserazione. È stato uno spettacolo molto significativo, quello di Nanette, e anche molto criticato. Ma se a distanza di un anno ci sono ancora persone che si prendono la briga di parlarne ancora per criticarlo, significa che è stato un momento comunque significativo. Forse non avrà cambiato la stand-up comedy per sempre come c'era parso all'epoca, però qualcosa, insomma, deve aver pur fatto. La critica che viene mossa a Nanette è quella di aver cercato di imporre un politicamente corretto nella stand-up comedy. Non so voi, ma io quando viene usata questa espressione politicamente corretto, nella maggior parte dei casi il mio primo istinto è quello di alzare poderosamente gli occhi al cielo. Perché quando una persona rivendica per sé o per la minoranza a cui appartiene il diritto di parlare in un certo modo di certe cose non va sicuramente a ledere la libertà di quel 70-80% di comici maschi che ancora dominano e continueranno a dominare la scena per un sacco di anni facendo battute omofobe, transfobiche e razziste. Quando lo scorso luglio Louis C.K. è venuto a Milano a fare uno spettacolo, i biglietti sono andati sold out nel giro di poche ore. Louis C.K. lo ricordo per chi non lo sapesse è un comico che è stato travolto dallo scandalo delle molestie legato al movimento #MeToo. quando è emerso che si masturbava di fronte alle colleghe in contesti che eh, si fa fatica a definire consensuali per un po' è sparito dalle scene e ora gira l'Europa con il suo spettacolo che nonostante tutto sta andando benissimo Chi vuole andare a vedere gli spettacoli di Louis C.K. lo va a vedere e chi non vuole non ci va. Nessuno ha contestato Louis C.K. incatenandosi davanti alle porte del teatro nuovo perché Louis C.K. non può fare quelle battute, non può più presentarsi in pubblico perché è un, un presunto molestatore. Più donne nella stand-up non significa meno Louis C.K. o meno battute, sessiste, razziste o omofobe. Significa un'alternativa per noi che non le vogliamo ascoltare. Per parlare della questione abbiamo con noi Clara Campi. Clara è una stand-up comedian che ha vissuto a New York dove ha frequentato l'American Musical and Dramatic Academy ha recitato in vari film indipendenti, in spettacoli off-Broadway e si è affacciata qui all'ambiente della stand-up comedy. Tornata in Italia ha partecipato a varie trasmissioni televisive, tra cui Lucignolo su Italia 1 e Natural Born Comedians su Comedy Central. E oggi gira l'Italia con i suoi spettacoli Non sono femminista ma... E è difficile essere facile, inseguendo il desiderio, forse utopico, di unire femminismo e senso dell'umorismo. Ciao Clara! Ciao Jennifer! Eh, Ci racconti un po' della tua attività.
1: Ok, beh, io faccio la stand-up comedian, eh, definizione che in Italia a volte causa ancora un po' di confusione. Di base faccio la comica. Il motivo per cui noi diciamo stand-up comedian è perché ormai in Italia il termine cabaret viene associato a certe trasmissioni televisive che hanno una dinamica estremamente diversa da quello che facciamo noi sul palco. Noi non abbiamo un presentatore comici, travestiti da personaggi che interagiscono col presentatore. Il nostro è semplicemente un monologo comico e quindi stand-up comedy.
0: Nella tua attività da comica, eh, da stand-up comedian... Parli molto di femminismo Anche nei social ho visto che è un argomento che tiri fuori spesso E vorrei sapere come come ti ci sei avvicinata
1: Beh è stata in realtà una reazione al maschilismo dell'ambiente in cui lavoravo cioè Non l'ho fatto apposta io a iniziare a parlare di femminismo Mi è venuto naturale Perché comunque quando scrivi i monologhi Non è che ti metti lì e dici Ah adesso scrivo un monologo su questo tema Ti viene in mente qualcosa, la scrivi, la butti giù E a me venivano in mente queste cose Perché obiettivamente è un ambiente molto più maschilista di altri E quindi magari vivo le cose in modo molto intenso E allora voglio ribellarmi E qual è il modo migliore di ribellarmi che se non riderci su? Appunto
0: dicevi in Italia eh, la commedia è sempre stata molto sessista Cioè Mm non so a livello di ambiente Però anche solo guardando i contenuti del Mm classico cabaret a cui tu ti riferivi prima, penso alle classiche gag sul matrimonio, sul sesso, sulle relazioni, ha sempre avuto insomma questo sottotesto un po' sessista, misogino a volte. Sì, assolutamente. assolutamente. Tu come appunto che vivi in questo ambiente, eh, vedi dei cambiamenti in corso, eh, come sta in generale la commedia in Italia?
1: Allora sì ci sono dei cambiamenti in corso ma come ci sono sempre dei cambiamenti in corso in realtà non vedo tantissimo miglioramento secondo me c'è stato un miglioramento fino a qualche anno fa e adesso si sta riscivolando nel becero sessismo non, non si è capito cosa è successo quindi secondo me in realtà mh, proprio i contenuti come dici tu quindi i monologhi le battute sono molto spesso misogine per il semplice fatto che sono fatte da uomini e quindi giustamente l'uomo si lamenta della moglie perché poi c'è anche quest'idea che devi parlare di cose cui tutti si possono identificare quindi vai al minimo comune denominatore perché non puoi trattare argomenti troppo difficili che poi è una cavolata però è l'idea che c'è dietro a un certo tipo di cabaret e quindi di conseguenza essendo i comici maschi, gli autori maschi eh, loro ridono sulla suocera, ridono sulla moglie che rompe le scatole è naturale in realtà il problema è che non c'è una non ci sono delle donne che bilanciano la situazione parlando anche loro male delle loro cose e quando ci sono comunque anche le donne in quelle situazioni lì sono spesso un po' macchiette che quindi rifanno un po' la stessa cosa mi lamento del marito che gioca alla playstation e quindi ci si ferma a quelle cose lì Eh, poi vabbè ovviamente negli ultimi anni in Italia c'è stato questo movimento di stand up comedy che ha provato a cambiare un po' le cose ci sono delle comiche donne molto molto valide nell'ambiente ma siamo veramente poche siamo poche io non so esattamente quante siamo adesso perché ci sono anche delle ragazze nuove che stanno iniziando quindi non riesco a tenere il conto però io direi che arriviamo forse alla decina in tutta Italia donne che fanno stand up comedy e quindi è un pochino difficile contrastare tutte le cose che hanno da dire gli uomini perché sono molti di più e di conseguenza quando ad uno spettacolo ci sono voci maschili sul palco mano a mano tende, anche il pubblico tende a diventare sempre più maschile io vedo che gli spettacoli di stand-up comedy di gruppo al contrario che ai miei singoli il pubblico è composto per la gran maggioranza di uomini e quindi secondo me, non lo so, si crea un ambiente troppo maschile che non vuol dire che sia necessariamente maschilista però poi a volte lo è
0: um... Io eh, appunto la mia unica, eh, a parte negli ultimi anni in cui si è cominciato a parlare un po' di più di stand-up comedy, però eh, penso ai classici Louis C.K. e quant'altro, che comunque fanno eh, una stand-up comedy molto scorretta, molto eh, aggressiva se vogliamo, con appunto black humor e quant'altro. Quindi immagino anche che le persone si aspettino dai stand-up comedian un approccio simile e e secondo te chi sta dall'altra parte del palco, quindi chi crea e e scrive questi questi spettacoli, si sente obbligato in qualche modo a rispettare questo canone oppure pensi che ci sia più varietà, più più differenza, contando anche il fatto che appunto come dicevi la stand-up comedy in Italia è
1: Quasi nascente, cioè sì, è un, sì, so, un fenomeno anni.
0: recente.
1: Sì, allora, secondo me quello che hai detto, che alcuni si sentono obbligati per forza a cercare la cosa scioccante, per forza ad offendere, è vero. Mm, però è una cosa che io ho notato in quelli che sono un po' all'inizio. Tendenzialmente se poi continui a lavorare se riesci ad affermarti se comunque hai il tuo spettacolo quindi più o meno con tutte le difficoltà che ci sono più o meno lavori secondo me mano a mano la superi questa cosa Mm, quindi sì secondo me alcuni comici subiscono questo ma tendenzialmente se vanno avanti con la carriera lo abbandonano. È vero che c'è una ricerca di eh, scherzare su temi tabù, questa, ma secondo me è molto importante, dobbiamo farlo. Il problema è che dobbiamo scherzare su tutti i temi tabù. Non, è, non ho capito perché alcuni temi sono tabù, però va bene, e altri invece ancora danno fastidio. Secondo me bisogna veramente eh, imparare a offendersi di meno intanto. E questa è una cosa che forse in modo sessista dico anche alle, alle mie sorelle, anche a tutte noi donne, perché a volte... Eh, io vabbè chiaramente ho, c- seguo molte pagine femministe sui vari social, sono molto dentro quell'ambiente lì, concordo in generale con la maggior parte delle cose che vengono dette, però a volte si arrabbiano troppo per delle battute, secondo me bisogna tenere conto di chi sta dicendo la cosa sessista. se la sta dicendo il comico su un palco non arrabbiamoci fino a questo punto eh, È grave quando lo dicono in politica È grave quando viene detto alla, in posizioni lavorative Sul palco mh, ci sta Se un comico ti offende non ascoltarlo Se ritieni che abbia detto qualcosa di particolarmente offensivo Rispondi con delle battute offensive anche tu e Non lo so, è livella la cosa
0: E sempre collegandosi al fatto che ci sono poche donne um, che fanno le stand up comedian um, ci sono anche molti pregiudizi uh, sulle donne e sul fatto che le donne non sappiano far ridere mm-hmm. e, um, anzi forse appunto perché sono sempre state il soggetto della, delle battute cioè l'oggetto delle battute e sì. mai quelle che le fanno e ci, ci racconti un po' di questi pregiudizi e il, il modo in cui possono essere superati
1: Beh, allora, mh, sono assolutamente diffusi, assolutamente diffusi e, e non ha senso, cioè dire le donne non fanno ridere, ragazzi, è come dire i neri non fanno ridere, perché questa frase non la direste? Perché i neri fanno palesemente ridere e anche le donne possono far ridere, cioè non è che è una generalizzazione troppo estrema, non puoi dire che metà del genere umano non fa ridere. Poi bisogna anche però riconoscere il fatto che noi... Eh, donne cresciamo, cioè noi da bambine così ehm, viene un po' scoraggiata in noi l'indole buffona, che invece nei maschi viene spesso incoraggiata infatti se si pensa questa magari è una figura più esistente nell'immaginario americano a cui io sono molto legata perché ho vissuto negli Stati Uniti, bla bla bla, però anche in Italia magari se c'è il buffone della classe è sempre un maschio è un maschio, non è mai una femmina quindi comunque noi cresciamo senza abbracciare pienamente l'umorismo come fanno gli uomini quindi poi è naturale che siamo meno bravi a metterlo in pratica perché è proprio un modo di, in cui siamo cresciute in cui siamo state programmate se vogliamo usare un gergo un po' più inquietante quindi questo è vero poi c'è anche il discorso che appunto come dicevo prima spesso ehm, chi va a vedere spettacoli stand up comedy spesso è uomo e quindi un uomo fa molta più fatica a ridere di una donna Mentre invece una donna ride tranquillamente anche di un uomo Perché noi abbiamo questo problema che eh, l'identificazione eh, Gli uomini non si identificano quasi mai nelle donne Mentre noi invece siamo abituati ad identificarci negli uomini Noi quando leggiamo libri con protagonisti uomini Non è che diciamo al ah, protagonista è un uomo non lo leggo Lo leggiamo, ci identifichiamo e cresciamo identificandoci anche negli uomini, cosa che io questo sono proprio convinta, gli uomini non fanno ma non perché sono cattivi, proprio non vengono è come il discorso è una di prima, vengono di programmati esatto, certo. e quindi per loro fa strano mettersi nei panni della donna, infatti poi da qui nasce questa cosa ridicolissima che spesso si dice, eh, ma le donne, le donne comiche parlano sempre di cose di donne, sì ma i comici uomini parlano sempre di cose di uomini è solo che noi non lo facciamo notare perché parli, intanto, vabbè, come ci uomini, ce ne sono alcuni che ti fanno un'ora intera che parlano de- di loro che si masturbano. È una cosa da uomini, perché sta masturbando se stesso, quindi è uomo. Se io donna parlo, faccio uno spettacolo intero sul fatto che mi masturbo, a parte che non me lo fanno fare, però, a parte <ride> quello, eh, tutti dicono: eh, vedi, parla solo di sesso, parla solo di donne. Cioè, c'è proprio un, un doppio standard. Un doppio standard fortissimo che, che secondo me poi molti uomini non si rendono conto di avere. Perché adesso non è che sono tutti dei pezzi di merda o cose di questo tipo, sono persone come noi, tanti, cioè sono bravi persone, mio Dio, sembro sto, sembro quelli che dicono che non sono razzista, ma infatti io ho molti amici uomini. Ti tengo a precisare, io ho molti amici uomini. E, no vabbè Semplicemente crescono in modo diverso da noi Non sono abituati ad identificarsi nella donna Quindi trovano più difficile Ridere di una battuta Fatta da un punto di vista femminile La, Il tocco di positività è che Secondo me questa cosa mano a mano sta cambiando Io noto che i ragazzi Più giovani eh, sono un pochino Più aperti su questo aspetto E questo mi rende molto speranzosa
0: e Ne abbiamo Accennato poco fa eh, le donne comiche in Italia, quante sono? Che cosa fanno? e che, che tipo di comicità fanno? Anche se immagino già che la risposta a questa domanda sarà che le donne fanno comicità esattamente come gli uomini, esatto. cioè non c'è una specificità, <ride> però no, appunto a livello di... Niente.
1: Un po' di demografia di di comiche Beh allora se si guarda, se si dice comiche in generale Per cui si include anche quelle che fanno il cabaret Che che siamo abituati a vedere in televisione così Non so, siamo parecchie se le conteggiamo tutte Io dicevo meno di una decina nell'ambito della stand-up comedy Comunque chiaramente anche negli altri ambienti sono in nettissima minoranza Io infatti sto facendo sta cosa da un sacco di anni che mi sto salvando tutte le locandine di spettacoli comici dove ci sono solo uomini sulla copertina e ne ho centinaia. Come
0: i panel nei festival, nelle
1: conferenze. Esattamente, tutti... Proprio tutti uomini, quindi spesso le donne non vengono neanche chiamate Spesso si dice, ah oh, guarda ci manca una donna, chiamane una Cioè non è che chiami quella comica perché fa una certa cosa, no, una donna Una non... caso Una a caso, tanto sì, poi c'è anche gente che magari dopo che sale la comica donna sul palco Poi sale e dice, eh beh dai la donna ce la siamo levata E tutte queste cose di grande hilarità. Che io continuo a dire, lo faresti col comico nero? No, perché ti prenderebbe a calci Quindi siete pure codardi, cavolo, volete essere sessisti? Siate anche razzisti apertamente, poi vediamo quanto vivete (ride) (ride) Non lo so se ho risposto alla domanda (ride) Comunque sì, siamo siamo poche, ognuna fa fa quello che vuole Io nell'ambito della stand-up comedy, quelle che conosco, obiettivamente non noto un punto in comune poi i miei colleghi lo notano dicono ho parlato t- tutti tutte delle stesse cose ma non è vero non è assolutamente vero trovo comunque degli stili molto personali molto diversi tra loro ma esattamente ma esattamente come i maschi eh, quindi dovremmo anche smetterla di non lo so di farci una guerra scema che già siamo messi tutti male cosa ci facciamo la guerra e ci racconteresti qualche tuo
0: spettacolo, qualche, insomma la tua attività proprio da stand-up comedian?
1: Sì, allora io amo, io amo molto fare il mio spettacolo, quindi la mia ora di spettacolo ci sono solo io perché comunque almeno so di avere il mio pubblico, che è una frase cui molti comici iniziano a ridere perché dicono non è tuo il pubblico però vabbè è una cavolata perché ognuno ha i suoi gusti e quindi se io ho persone a cui piace la mia comicità è ovvio che poi ci divertiamo tutti di più in, piuttosto che fare gli spettacoli di gruppo che poi, come ti dicevo sono quasi tutti comici maschi il pubblico è molto maschile e con tutto che io non ho mai avuto problemi a fare ridere gli uomini anzi i miei fan più spiegatati sono uomini Um, però vabbè al di là di questo io amo molto fare gli spettacoli singoli uh, attualmente il mio spettacolo che però sto, sto facendo già da qualche anno quindi tra poco andrà in pensione è non sono femminista ma che fa ovviamente il verso alla frase non sono razzista ma eh, che quindi non ha senso perché se lo dici vuol dire che lo sei e, e niente, uno spettacolo che in realtà non è che detto così sembrava uno spettacolo che parla tutto di femminismo no, è un classico spettacolo di stand-up comedy sono monologhi eh, sono sei, sette monologhi tutti insieme che quindi creano un'ora sono ovviamente collegati tra di loro da un filo logico, però possono anche essere presi singolarmente e affronto varie tematiche sì, in realtà di femminismo ne parlo ma ne parlo credo quattro minuti in tutta l'ora e poi vabbè è uno spettacolo femminista perché chiaramente l'ho scritto io e quindi col mio punto di vista quindi certo. direi che lo è. E, e niente quindi c'è questo spettacolo che sto portando in giro abbastanza in tutta Italia da un po', probabilmente farò ancora delle date adesso a inizio, a inizio stagione e poi dopo riporto in scena quello che in realtà era il mio spettacolo precedente che si chiama «È difficile essere facile» che però è uno spettacolo un po' vecchio. Io sono molto maturata artisticamente in questi anni e quindi non lo facevo più perché era una scrittura più immatura rispetto a quella che ho ora. Solo che mi piaceva veramente tanto il titolo, prima di tutto, perché non è difficile essere facile, è un titolo fantastico. È molto bello, sì. (ride) È riferito al fatto che io sono una ragazza facile e questa cosa l'ho pagata carissimo tutta la vita e continuo a pagarla e volevo parlare anche di quello. E quindi dato che parlavo di queste cose, eh, mi dispiaceva smettere di portare in scena uno spettacolo che poi è stato visto da poche persone perché era uno spettacolo fatto anni fa avevo meno seguito avevo meno giro e quindi l'ho riscritto e adesso piano piano sto provando i singoli pezzi alle serate di open mic per cercare di sistemarli di adeguarli alla mia sensibilità comica attuale e non a quella di cinque anni fa E quindi appena riesco a sistemare questa cosa lo riporterò in scena e spero di riuscire a farlo girare eh, tanto quanto l'altro, anzi spero di più. Grazie mille. Grazie a te.
0: Questo era Anticorpi, io sono Jennifer Guerra, alla prossima puntata.